0: Een overheid die zijn eigen volk niet helpt, is het respect van zijn volk niet waard. Als het enkel maar gaat om geld uit de zakken te kloppen, of taksen inlassen, of mensen verplichten om dingen te doen onder het mom van vooruitgang, waarom zouden we dan nog één seconde moeten luisteren? Waarom moeten wij op ons knieën gaan zitten en dankbaar zijn dat er een of andere minister geld geeft aan een goed doel, terwijl we onze eigen kinderen geen eten kunnen geven? Terwijl zij elke maand 10.000 euro verdienen. Het wordt tijd dat er een nieuw systeem komt. Een systeem waar geen andere mens boven de anderen staat. Waar iedereen evenwaardig is. En waar iedereen eten krijgt en plaats krijgt om te bestaan verdomme. Ik ben geen Belg meer. Ik weiger mij te vereenzelgen met idealen van zakkenvullers en hypocrieten. Ik ben een nieuw mens. Een mens die meer zoekt dan onderdanig zijn aan de wetten en normen waar ik geen zeg over heb.
1: Dat was een passage uit het manifest dat teruggevonden werd in de hut van Hubert. Het telde tien pagina's en het was duidelijk slechts het begin. Op 6 april 2019 werd het ontsnappingsplan van Jade abrupt tot een einde gebracht, wanneer haar vader de nieuwste inwoner aan de groep voorstelde. Silke had pijnsillers voor Lisbeth aan het bos achtergelaten, maar had daarna niets meer gehoord van Jade. Een paar dagen later hoorden ze dat er een grote uitrede van leden was geweest. Ze vertelde niets aan lof over het oord. Maar Silke wist wel beter. Ze had een plan. Ze nam de nodige maatregelen en ging met een rugzak naar de poort, waar ze tot bij Hubert werd geleid. Ze kreeg naar traditie een week de tijd om regelingen te treffen. Maar die sloeg ze af. Ze sliep die nacht in een tent op het terrein, en de ochtend daarna werd ze aan de groep voorgesteld.
2: 6 april 2019. Silke is hier. Silke is hier. Silke is hier in het bos. Ik heb nog geen woord tegen haar durven zeggen sinds deze ochtend. Ik heb nog niet in haar richting durven kijken. Ik ben zo bang dat er iemand gaat doorhebben dat er iets is. Waarom moest hij nu naar hier komen? Als papa weet wie ze is, dan... Waarom? Voor mij? Ze weet niet waar dat aan begonnen is. Echt niet. Ik heb echt schrik voor haar. Het is hier niet oké. Okay. Er gebeuren hier slechte dingen. Ik wil er nog niet aan denken dat ze iets verkeerds zegt of doet. of... Ik moet afstand pakken. Tot pa terugkalmeert. Tot, tot alles terug op zijn poten valt.
1: De nieuwe aanwinst in het oord bleef niet onopgemerkt. Het merendeel van de inwoners was voorbij de dertig. Leeftijdsgenoten hadden Jade en Victor niet. Met de komst van Silke werd daar echter verandering in gebracht.
3: 6 april 2019. Er is vandaag een nieuw meisje in het oord gekomen. Silke. Paat ze blijkbaar gisteren al ontmoet, maar met de chaos van mama wou wij we nog wachten. Ze is zo ongelooflijk schoon. En ik heb nog nooit zo'n een, 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 een schoon meisje gezien. Lang, bruin haar, stralend, vriendelijk. Ik heb ze rondgeleid daarnet. De gemeenschappelijke ruimtes, de, de, de slaaphutten, de eetzaal. En dan zijn we langs onze hutten gepasseerd. Ik heb gezegd dat ze altijd bij mijn hut mag aankloppen als er iets is. Ze heeft gelachen. Misschien kan ik aan ons pa vragen of ze de vierde hut mag gebruiken. Nu mama toch weg is, hebben we geen vierde hut meer nodig. Ze heeft gezegd dat ze communicatiewetenschappen studeert. En op Erasmus is geweest naar Litouwen voor, voor een paar maanden. Ze is zo slim en, en ze heeft mij hallo leren zeggen in het Litouws. Labas. Vanavond heb ik ze gevraagd of ze bij mij wil zitten bij het eten. En ze heeft ja gezegd. En ik heb het gevoel dat het hier echt veel toffer gaat zijn nu zij er is.
1: In de dagen na Silke's aankomst in het oord viel alles traag maar zeker opnieuw in hun routine het gemis van haar moeder was zwaar voor Jade en aanvankelijk weigerde ze tegen Silke te praten. Ze kwam enkel buiten voor gemeenschappelijke activiteiten en eten. Tijdens de stiltes las ze of schreef ze in haar dagboek. Ze was niet de beste tekenaar, maar begon de schilderijen van Lisbeth over te tekenen in haar schrift. Waarschijnlijk in een poging om dichter bij haar moeder te zijn. Ze weigerde nog buiten het bos te gaan. Victor nam alle boodschappen en verantwoordelijkheden over. Sinds Silke toegetreden was, merkte iedereen een verandering in Victor op. Hij lachte meer en was veel meer ontspannen en behulpzaam. Zelfs Hubert werd beïnvloed door het goed humeur van zijn zoon. De sfeer was uitgelaten en vrolijk. De stiltmomenten bleven gerespecteerd, maar s'avonds werd er feest gevierd en gelachen. En, uit onverwachte hoek, werd er nog iemand belangrijk in het leven van Victor.
4: Nee. Echt?
3: Ja, echt serieus. 2-1 achter, nog twee minuten, regulariteit, geen wissels. En een steekpasje naar het middenveld en ik dribbel en twee verdedigers voorbij, los in de winkelhaak. En? En wat dan? Dan zijn we met 2-2 geëindigd, maar wel niet gedeclaseerd. Zalig. Tja, ik, euh, ja. ik kan nu niet meer zo goed voetballen. Met mijn benen en zo Maar hier moet dat ook niet. Hè? Zij jij hier graag? Supergraag. Mijn pa is hè. Het is geen een gemakkelijke mens soms, maar hij heeft echt het beste met iedereen voor.
4: Hoe is het eigenlijk met u in het algemeen? Doet dat eigenlijk pijn? Enkel als ik echt heel slecht beweeg of zo, Of slecht slaap. Ik kan me wel voorstellen dat mensen het gemakkelijk vergeten, omdat ze... Ja, ze zien dat niet onmiddellijk, Ja, dat is wel...
3: Waarom ben jij eigenlijk naar hier gekomen?
4: Zijn we niet allemaal op zoek naar betekenis? Of dat er iets meer is of zo? Als ze binnen een paar jaar gaan vertellen hierover... dat ik meegeholpen heb aan iets dat de wereld heeft veranderd? Dat is misschien stom, hè? Nee.
3: Nee, dat is niet stom. Dat is echt niet stom.
4: Maar voor u zal het wel anders zijn. Jij hebt hier niet voor kunnen kiezen, eigenlijk.
3: Ja, maar ik hoef hier ook niet te zijn. Ik mag vertrekken wanneer ik wil.
4: En uw zus ook?
3: Mijn zus, ja, is anders. Hoe dan? Ja, mijn zus is veel liever alleen. Die zit toch hele dagen gewoon in haar hut te lezen. Plus, we hebben onze families al jarenlang niet meer gezien. Het is niet dat we er gestrikt kunnen of zo. Nee,
4: we zitten hier goed. En uw moeder? Wat is er van mijn moeder? Die is toch buiten? Denk je niet aan haar? Wat bedoelt je daarmee? Allee, ja, die is alleen nu in feite, hè? Ja, en? Is dat...
3: Stort u dat niet? Ze hebben dat samen beslist. Ik heb daar ook geen zegging gehad. Dus het heeft geen nut dat ik ermee mee in zit. Alles dat mijn pa doet, gebeurt met een reden. Dat is echt de slimste mens die ik ken. En, en hij wil echt het beste voor iedereen. Ook al
4: ziet je het soms niet. Maar, zie jij het? Zeg eens deze
3: ondervraging?
4: <laughs> ja, morgen in de gazette. Dubbel interview, twee pagina's. Uh... Nee, nee, nee. Ik, ik ben gewoon curieus. <laughs> je lijkt heel close met je vader, maar je hebt ook genoeg shit meegemaakt in je leven om te weten dat mensen niet altijd zo heilig zijn als ze lijken.
3: Ik zie het niet altijd, nee. Maar soms moet je kunnen vertrouwen op mensen zonder het slechtste te verwachten. En ik denk dat je dat echt leert als je hier lang genoeg bent. Misschien zijt je hier gewoon nog niet lang genoeg.
4: Mm -hmm. ja, misschien.
1: De goede sfeer in het oord bleef aanhouden. Op 20 april riep Hubert de groep samen. Hij vertelde dat hij nagedacht had over waar het project voor stond. Het was op de dag drie jaar geleden dat de eerste bewoners waren verhuisd. Hij riep op om die avond een groot feest te houden. Het zou een viering worden van elkaar, van genegenheid en affectie die de bewoners voor elkaar hadden. En, vooral, een viering van de familie die ze geworden waren. Het feest was een groot succes. De bewoners zeiden opnieuw elk om beurt voor wie ze dankbaar waren en wat ze in de toekomst zouden bereiken. Toen het de beurt was aan Silke, ging ze rechtstaan en bedankte ze Hubert voor de goede zorgen, Victor voor de hechte band en Jade voor de lange gesprekken en de inzichten. Het was de eerste keer dat de twee elkaar aankeken en spraken met elkaar sinds Silke was toegetreden. Het belang van het moment werd echter overstemd door het drama dat zich die avond voordeed.
0: Oké, okay, maar ik heb dus aandacht, Respect voor het woord. Goed. Vrienden, familie. Er zijn mensen in de loop van de geschiedenis geweest die weigerden te conformeren naar de norm. Ik denk maar aan... Nelson Mandela, Martin Luther King, Galileo. De geschiedenis onthoudt hen voor hun idealen en hun geloof in een betere toekomst. Ik herken mezelf in hen. En jullie moeten jullie zelf een roek in herkennen. Ieder van ons heeft opofferingen gemaakt om hier te kunnen staan vandaag. Laat het niet voor niks zijn. Laat ons tonen aan de mensen buiten ons oord dat wij niet zullen plooien voor wat de maatschappij ons aanmeet. Laat ons een voorbeeld zijn van hoe de mens zichzelf opnieuw kan herontdekken. Hoe wij als individuen kunnen... Oké, okay, uh, feest verder. Dit is een viering van hoe ver we gekomen zijn en hoe ver we nog gaan raken.
1: Olivier hield Victor tegen terwijl het feest terug in gang werd gezet.
3: Wat gebeurt er? Niks, niks. Doe maar voort.
4: Uh, geen probleem. Jade, weet jij wat er gebeurt?
2: Nee, ze zijn naar de poort. Zeg, wat doe je? Sch,
3: vrouw, blijft hier, vrouw, blijft hij stil? Ja, maar
2: als die mensen. Zien... Hé? Huh? Heb jij de heb je microfoon bij? Wie zit jij? En wat komt jij hier doen? Antwoord.
0: Ik ben een journalist. Oh, godverdomme. Shhh.
2: Niet dichter gaan. Hij heeft camera's aan de poort. <lacht> Victor en Hubert staan te praten met twee politieagenten. De poort is dicht. Ik kan niet
4: horen wat ze zeggen.
1: had de politie verwittigd voor een wellnesscheck via een anonieme tip en hoewel Hubert op de toppen van zijn tenen liep, liet hij niets merken. Door zijn langere lazen over het afstoten van de wetten buiten het bos werd echter al snel duidelijk dat de bewoners veel minder enthousiast waren over de komst van de twee agenten.
4: Goedenavond euh, meneer, mevrouw, kan ik u euh, iets aanbieden?
1: Uh, nee, dank u. Uh, we zijn opgeroepen omdat er bezorgdheden zijn over mensen die hier woonachtig zijn. We komen even controleren of alles hier oké okay is.
4: Ik apprecieer dat jullie jullie werk doen, ja. uh, oh, maar...
2: Amai, merci, echt waar. Maar het is eigenlijk echt niet nodig. Wij zijn hier perfect gelukkig. Valérie, rustig. Jongen, ja, maar ja, wat komen hier doen? Hè? Ons wat commanderen? Ons zeggen wat we wel en niet mogen doen volgens uw regeltjes. Valérie,
4: bent u Valérie de Neve?
2: Ja, en? Uw zus is echt heel bezorgd, mevrouw de Leven. Je hebt blijkbaar al een paar weken niets laten weten. Uh, dat is mijn keuze, dat zijn uw zaken niet.
4: Valérie bedoelt eigenlijk dat we zelf die keuze hebben gemaakt om hier te wonen. Niemand heeft ons zo. En als je het hier zo. niet
2: snel afbolt, hè, dan zullen we er wel voor zorgen oh, Valérie. dat. Ja, maar het is toch waar. Wat gaat het doen? Hè? Ga je mij in een bak smijten omdat ik mijn zus niet heb gebeld of wat? Niks beters te doen? Mevrouw de Leven.
0: Ja, ik... sorry hoor. Um, Valérie loopt al een paar weken ziek en soms durft ze uit haar krammen schieten. Uh, Allee, Valérie. Bied u excuses aan, die mensen doen ook maar gewoon hun werk.
2: Ja, sorry. Ik had niet uit mijn krammen mogen schieten. Het is waar, ik ben al een paar weken niet goed.
0: Iets ernstig? Zal ik jullie anders even rondleiden? Dan kunnen u en uw collega zelf zien hoe dat niemand hier iets tekortkomt.
1: Uh, er is nog één iemand waar we niks over gehoord hebben, meneer De graven. Een zekere Jade? Dat ben ik.
4: We hebben een anonieme tip gekregen dat er problemen zouden zijn.
2: Ik... Uh... Nee. Ik woon hier met mijn gezin, al meer dan drie jaar. Ik ben hier gelukkig. Ik begrijp niet wie er die tip zou kunnen gegeven hebben.
0: Uh, meneer, mevrouw.
2: Uh, ja, sorry. Uh, ik uh, ben zeer benieuwd. Klootzakken.
1: Hubert leidde de twee agenten rond, hij toonde waar iedereen sliep het eten dat voorgeschoteld werd en de activiteiten die gebeurden. De bewoners stonden resoluut achter Hubert. Iedereen had niets dan lof over het project. De agenten zagen zich dan ook genoodzaakt om terug te keren.
2: 20 april 2019. De politie is langs geweest. Ze hebben aan verschillende mensen gezegd dat hun familie bezorgd is en dat er mensen niet weten waar ze zijn. Pa heeft nog dan zijn lijst met alle inwoners doorgegeven aan de politie, zodat ze niet als vermist zouden opgegeven worden. Ze hadden echt geen recht om hier te zijn. Ik snap niet waarom dat pa ze binnengelaten heeft. Ik lees toch altijd dat de politie een bevelschrift nodig heeft om binnen te mogen? En waarom moesten ze mij hebben? Is mama zo bezorgd om mij dat ze anoniem heeft gevraagd om mij te controleren? Victor zegt dat hij haar drie dagen geleden nog eens gaan bezoeken en dat hij over mij heeft verteld. En Olivier? Olivier is een journalist. Hij komt alles opnemen om bewijs te sprokkelen, om aan te tonen dat mijn vader slechte dingen doet met de mensen hier. Ja, oké, okay, mijn vader heeft al veel foute beslissingen genomen, maar hij heeft toch nog maar enkel mensen gestraft die het verdienden? Het is een lange dag geweest. Silke. Silke heeft in mijn ogen gekeken daarnet. Het was net de eerste keer. Nu de rest van het oord weet dat we praten, kan ik misschien toch eens naast haar gaan zitten tijdens het eten of zo? Ik ga haar morgen vragen of ze tijdens het stilte moment mee naar ons plekje gaat, waar we vroeger altijd afspraken aan het hek. Ik heb haar een tekening gemaakt. En ik ga haar een boek geven. Ik denk dat we veel tijd in te halen hebben.
3: 20 april 2019. Paat meer geduld met die flikken dan ik. Als het aan mij had gelegen, hè, dan had ik ze niet eens binnengelaten. Hier komen doen alsof dat, alsof dat alles van hun is. Alsof ze het recht hebben om ons feest te onderbreken met hun gezever. Er zijn vorige week nog mensen weggegaan. Het gedacht dat er hier iemand tegen zijn zin zou zitten is echt belachelijk. Het zijn zeker die mensen die weggegaan zijn, die ons de laatste keer hebben willen kloten. Ik weet wat pa zegt over liefde en over verliefd zijn. En dat het niet de bedoeling is, maar... Ik heb daar net met Silke staan praten. Ik weet niet wat het is, maar, maar als ik bij haar ben, dan... dan heb ik het gevoel dat alles kan. Er is niemand die mij ziet staan, gelijk zij. Als papa roept. Tot morgen.
1: De band tussen de bewoners leek door de komst van de politie sterker dan ooit. De groepsmentaliteit was gesterkt door wat leek op een gemeenschappelijke vijand. De agenten gingen weg en boden hun excuses aan voor het verstoren van het feest. Die nacht, rond drie uur, werd het hele bos echter opgeschrikt door het alarm. Dat stak Hubert enkel aan als er een noodgeval aan de gang was.
3: Rustig, rustig. Respect voor het woord. Iedereen rustig.
2: Victor, wat gebeurt er? Dat is pa. Wat, wat is er met pa?
3: Voorzichtig, voorzichtig.
0: Daarnet. Daarnet stond de politie opnieuw aan de poort. Ze hadden een bevelschrift mee, ze wilden mij meenemen. Hij ze hadden geen reden. Ik heb geweigerd. Ik heb mij verzet. Ik heb hen gezegd dat ze hun bevelschrift mochten steken. En dan, dan hebben ze mij aangevallen. Ze waren ziek met een stuk of zes Ik kogelvrijen vesten met halmen Alsof ik een crimineel was, een terrorist. En slaan en schoppen en spuwen. Ze hebben mij door het stof doen rollen, gelijk mijn mond. En dan zijn ze weggegaan. En Victor heeft mij gevonden. Hij heeft mij verzocht.
3: 21 april 2019. Daarnet stond ons pa aan mijn deur. En hij vroeg of ik kon meegaan met hem. Hij had een plas bloed aan de poort gelegd. En hij wou dat ik hem zou vinden en het alarm zou doen afgaan. Ik weet niet waar hij vals bloed vandaan heeft gehaald. Maar... Hij heeft heel het bos ondersteboven gehaald met zijn stunt. Iedereen is kwaad. Van Zodra dat die flikken terugkomen, gaan die sowieso gelinched worden. Het was blijkbaar allemaal zijn plan. Om ervoor te zorgen dat iedereen samen zou komen. Hij zei dat vijanden ons dichter samen zouden brengen. Pa heeft voor alles een reden. Ik weet niet hoeveel ik nog aan kan. Ik, ik slaap niet meer. Ik moet met iemand gaan praten. Morgen.